0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, hoy la providencia como siempre nos va guiando a pesar de que a veces nos cuesta verla en las circunstancias difíciles. Hoy las lecturas de la Santa Misa de este día de cuaresma pues nos iluminan mucho en los momentos difíciles que estamos pasando. La primera lectura es del profeta Daniel y estaban pasándolo muy mal, muy mal el pueblo de Israel. Y entonces, entonces como ahora, pero más en nuestros tiempos, ante circunstancias difíciles, sean personales, sean comunitarias, pues tenemos dos posibles reacciones. Una, por desgracia hoy demasiado extendida, es protestar contra Dios, ese Dios o no existe o es malo, o no nos escucha, el problema del mal nos rebota contra él. Y otro, al revés, la humildad, la sencillez. Es decir, si, si es verdad, es primero que somos criaturas pequeñas, que el Señor ya nos lo ha dicho, que, que no podemos aferrarnos a esta vida, pero segundo, que, que reconozcamos, pues muchas veces cosas que, que ocurren son, son fruto de nuestros pecados. Y eso es lo que hacían estos estos israelitas. Es una oración preciosa. Vale la pena, yo creo, leerla entera para que Veamos cómo debemos humildemente... Bueno, en el fondo viene a ser lo que hacemos al principio de la misa cuando decimos, yo confieso que he pecado mucho. Y así lo decían estos orantes que invocaban al Señor. No apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado. Nosotros ahí pues ponemos ante todo al gran mediador, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, a la Virgen María. Medinera de todas las gracias, ¡a los santos! Hoy vamos a recordar y felicitamos a nuestros hermanos de Irlanda, San Patricio. Pues bien, el Señor Jesús, la Virgen, los santos, a quienes prometiste multiplicar su descendencia de Abraham, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados pues lo de Israel estaba pues disperso, estaba en el exilio, estaba pasándolo mal. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. Bueno, pues también muchos pueden decir, en este momento no tengo ni la iglesia, no, tenemos, no puedo asistir a la misa, no puedo... Pues tantas cosas que tenemos ahí todos los días, tan fáciles y que tantas veces dejamos con tanta facilidad. Como nos decía ayer Monseñor Monilla, este ayuno nos puede servir para valorar más lo que es la Eucaristía, lo que es el Sagrario, lo que es la confesión. Y entonces, la conclusión en vez de, de, de rebotarse de esta oración de Daniel es, por eso Señor, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados, ya no, no tenemos el templo de Jerusalén, no podemos ofrecer sacrificios de animales, pero el principal sacrificio es el del corazón, corazón contrito, espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. No, no perdió la fe. En el Señor no la perdemos nosotros. No, no. Dios es bueno, pero ese Dios bueno y misericordioso, pues Él mismo ha hecho carne, ha querido compartirle la vida humana en todas las circunstancias, también las dolorosas. Y entonces qué pasa, que cuando nos va bien, entonces sí, sí. Eso me contento, y si nos va mal, entonces ya, ya no sigo al Señor. hombre no. La señal de la Santa Cruz, momentos buenos, fáciles, difíciles, oscuros, pero sabiendo que vamos hacia la victoria final. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Realmente una oración preciosa. Primera lectura de la misa de hoy. Os aconsejo que la releáis, la meditéis y el Evangelio... 70 veces 7 perdonar con esa parábola de Jesús, de aquel al que le perdonaron muchísimo y luego no quería perdonar al que le debía un poquito. Corazón filial y fraternal, corazón filial, acudamos al Señor con confianza, corazón fraternal, no nos encerremos en nosotros mismos, pensemos en los demás, con esa prudencia, con esas medidas que hay que tomarse más que en serio, porque realmente es una cosa grave y también entra en la virtud cristiana, como ayer os explicaba yo en Vida en Cristo, esta virtud de la prudencia, sí, pero que eso no signifique el egoísmo, yo me encierro y aquí me las den todas y a los demás hay a ellos, ¿no? caridad, prudencia y oración. Bueno, pues eso os pedimos también que pidáis para tantas personas como nos... En es, no solo en España, sino en el mundo entero, por este problema y por otros. Ahora tenemos esta situación y quizá eso nos ayuda también a compartir más. Tantas naciones que durante... Años vemos en los medios de comunicación tal país, Siria, en guerra, bombardeos no podían moverse sus casas en Alepo, les caían las bombas, y bueno, lo veíamos, sí, pero y ahora nos damos cuenta un poquito de lo que es eso. O el ébola en tal país, claro, esos pobres africanos que no tienen... Pues ala. también nosotros en Europa, el estado de bienestar está, está ahí, en crisis. Y nos damos cuenta de que todos somos frágiles, que necesitamos al señor... Que no nos rebotemos, sino al revés, que acudamos a él. Y aquí tenemos con nosotros, fiel, al pie del cañón, a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, ¿qué tal va resistiendo el personal de Radio María?
0: Pues ahí hacemos lo que podemos. Por lo menos intentamos ser prudentes y, y cuidarnos mucho, pues eso, para ir aguantando y poder seguir estando aquí en, en la radio.
1: Así es. Eh, estamos haciendo un esfuerzo de, por un lado, pues evidentemente, eh, que a todo el mundo, muchísima, la, la inmensa mayor parte del personal, con el teletrabajo, gracias a Dios tenemos medios, pero claro, no todo el mundo puede hacerlo. Si alguien, Algunos tienen que estar en la emisora y, indudablemente, algún riesgo hay. Por eso os pedimos mucha oración mucha oración porque nos llegan constantes mensajes de lo que está ayudando este medio Radio María y otros medios porque muchos sacerdotes muchas personas que ahora no pueden salir o que, que les, pues eso que las normas prudenciales han llevado a cerrar iglesias, y no sé qué penséis que están en casa quitecitos ahí viendo la tele, no, 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 no. inventando cosas, retransmitiendo misas por YouTube, comunicándose eh, por internet, ofreciendo recursos, eh, esa creatividad pastoral, y por supuesto, por supuesto también, pues ante la necesidad saliendo a atender, al, no digamos los hospitales, no digamos los capillanes de hospitales, bueno, un esfuerzo muy grande, pero... Por todas esas personas que se nos invita a hablar, que ahora lo haremos también, os añadamos, añadamos los que estamos intentando transmitir a través de las ondas, como es en el caso de Radio María, la esperanza Y en ese sentido, os decía que estamos recibiendo muchos mensajes, uno de ellos de ayer realmente nos ha dejado conmovidos y, si te parece, Yolanda, lo escuchamos. Eh, ...solamente hay una partecita en que habla de los donativos... ...eso, olvidaos ahora, el donativo que nos interesa es la oración... ...pero bueno, indica el buen corazón de esta persona... ...que ayer nos mandaba este, este mensaje que vamos a escuchar.
2: Eh, buenos días, soy Ana Flores de Málaga... ...llevo toda la semana confinada con mi padre en un hospital de aquí... Eh, ...estaba rezando el rosario en el móvil, en una mano... Mi padre se puso muy un malito y por un lado estaba rezando con vosotros el rosario, por otro lado le cogía la mano y rosaba, rezaba yo la hora de la misericordia. En ese momento los facultativos intentaban atender a mi padre que se estaba ahogando y quiero deciros que no tenéis ni idea de los milagros que hacéis desde la emisora, de esas paredes, cómo se extiende al cielo y del cielo se extiende a todos nosotros. No tenéis ni idea de eh, la fuerza que nos dais con vuestras voces este mensaje lo digo porque sé que necesitáis ayuda económica para subsistir hay mucha gente que no puede salir al banco a, a poner, a ayudaros y quiero pedir que las personas que puedan hacer una transferencia que puedan ayudar que lo hagan porque la labor que hacéis es increíble. Si no podéis poner programas en directo, repetirnos. Repetirnos programas, no nos importa. Pero por favor, seguir ahí. Nos necesitamos. Y sois la sangre que lleva el oxígeno y el alimento a todo nuestro cuerpo. Sois la sangre que hace que cada día... Y lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo, ¿eh? Eh, haya milagros. Por eso, seguir ahí, luchar, ayudarnos con vuestras voces. Os doy las gracias, gracias. Por favor, eh, mm, seguir ahí, que nos dé mucha fuerza.
1: Bien, pues unas palabras preciosas de Ana. Le agradecemos este mensaje. Y sí, somos conscientes de que no es el único medio, evidentemente, pero es un medio que está ayudando a muchísimas personas en, en, en esa compañía, en la oración, en transmitir la fe, la esperanza. Pero, pero como os decía, necesitamos esa limosna ante todo, Ahora es sobre todo, sobre todo, sobre todo esa oración para que la Virgen proteja a estos periodistas, a estos técnicos expuestos. Y, y bueno, confiemos en ello, porque claro, si, si fueran cayendo en la enfermedad, fueran quedando recluidos, pues la cosa se pondría difícil. Pero bueno, vamos a encomendarnos a vuestra oración. En este sentido... También, en estos momentos tan difíciles, en que están restringidas de una manera tan radical la, la Santa Misa, los templos y tal, eh, de una manera excepcional. Bueno, vamos a recordar los momentos principales de, de oración de Radio María. Ya sabéis que cuatro veces durante el día se reza el rosario, la liturgia de las horas, toda ella. Y la Santa Misa, todos los días es las 10 de la mañana, pero, como digo, en este tiempo extraordinario, mientras estén cerrados la mayor parte de los templos de España, Yolanda, hemos tenemos una conexión que no implica riesgo porque está ahí ya preparado todo en una iglesia de Zaragoza y tenemos la retransmisión de la Santa Misa también por las tardes, ¿verdad?
0: Eso es, hemos incorporado esta retransmisión de la Santa Misa durante estos días tan especiales a las siete y media de la tarde, las seis y media en Canarias, y se retransmitirá desde Zaragoza, donde tenemos allí pues un voluntario con su equipo que nos facilita
1: eh, pues que podamos realizar esta transmisión. Por tanto, de lunes a sábado, la Santa Misa, 10 de la mañana, 7 y media de la tarde, y los domingos también 10 de la mañana, pero 8 de la tarde, que es así que la teníamos ya habitualmente. Lo que añadimos para este tiempo extraordinario es que en lugar de las vísperas, de las 7 y media de la tarde, tendremos esa celebración de la Santa Misa a las 7 y media. Insistamos, oración y caridad, y la caridad implica pues asumir todas estas limitaciones, todas estas restricciones, no son broma, el tema es muy serio y, y os pedimos oración por quienes están atendiendo, por supuesto por todo el personal sanitario, pero también por los sacerdotes, particularmente los que están atendiendo a los enfermos, que se están contagiando, algunos de ellos inevitablemente, y, y bueno, os pedimos también oración por nosotros. Sí, en este sentido... Pues ya lo hacíamos ayer a las doce de mediodía, pero vamos a hacerlo también ahora. La Conferencia Episcopal ha puesto una oración, especialmente pidiendo que en la hora del Ángelus, toquen las campanas de las iglesias imitando a la oración, pero vamos a hacerla también ahora nosotros. Vale la pena hoy, que nos detengamos en, en la oración y este comunicado del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal pues propone orar y pone ahí una serie de grupos, Yolanda, si te parece, pues los vas leyendo para uh -huh. que terminemos luego rezando a la Virgen todos.
0: Por los enfermos contagiados por el virus, por sus familiares, por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia. Por los trabajadores de todos los centros y servicios sanitarios y todos los servicios públicos. Por los equipos de emergencias, por los de protección civil y por las fuerzas de seguridad del Estado. Por los equipos de pastoral de la salud y por los voluntarios. Por las personas de riesgo, niños, mayores y enfermos crónicos. Por los padres, madres, abuelos y educadores. Por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad. Por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir. Por las diversas autoridades públicas. Y por los sacerdotes, los monasterios de vida contemplativa y la vida consagrada, que con su oración y entrega siguen dando esperanza a todos los ciudadanos.
1: Y como os decía, especialmente pensemos también en los grupos que están atendiendo a todos los demás, diversos servicios públicos, periodistas y Radio María. Pues a la Virgen María, nuestra verdadera directora, la invocamos en primer lugar con esta oración que decía el Papa hace unos días y luego rezamos el ave maría Oh maría tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza nosotros nos encomendamos a ti salud de los enfermos que ante la cruz fuiste asociada al dolor de jesús manteniendo firme tu fe tú salvación de todos los pueblos sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en cana de galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba «Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores, para llevarnos, a través de la cruz, al gozo de la resurrección» nos pedimos que os unáis con Yolanda y conmigo en esta ve María a la Virgen, pues por todas estas intenciones, porque más lo necesite. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
1: nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Santa María, salud de los enfermos. Rogad por nosotros. San José, patrono de la Iglesia Universal. Ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. Pues sí, San José, estamos también en la novena a él. Acudamos a él, a San José y a todos los santos. Y vamos a pasar ya directamente al comentario, al catecismo, que lo que es la providencia, pues nos está hablando de la vida eterna. También todo esto que vivimos nos recuerda, pues lo que ya sabemos, pero que se nos olvida, que ahora ya lo vemos de manera comunitaria la enfermedad, pero en el fondo, pues Jesús nos lo había dicho, está siempre preparados, cuando menos lo penséis, llega el Hijo del Hombre, hay que tener la mirada en la vida eterna, hay que mirar hacia el cielo, sí, seamos prudentes, caminemos por esta vida con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, por eso... Nos viene muy bien que ahora precisamente el catecismo, los números que estamos comentando, nos hablan de ese cielo al que Dios nos llama a todos. Vamos a mirarlo con esperanza, con alegría. El Señor nos invita a estar con Él para siempre. Cielo es el segundo apartado que nos ofrece el catecismo en el artículo 12, el comentario del artículo 12 del credo. Creo en la vida eterna. que es la vida eterna? Bueno, hemos hablado del juicio particular, el encuentro con Dios de cada alma al morir, y el segundo apartado, el cielo. Vimos el 1023, que no se nos recuerda que aquellos que mueren ya totalmente preparados purificados en esta vida por las gracias que da Dios, los sacramentos, las indulgencias, los sufrimientos, etcétera, todos los que mueren en esa amistad con Dios ya totalmente purificados, pues ya está, ya entran en esa realidad del cielo, viven para siempre con Cristo. Y entonces los siguientes números nos van a ir explicando, dentro de, de lo difícil que es hablar de, de una realidad, en unos ...en un contexto completamente diferente... ...bueno, completamente no... ...porque como ahora veremos... ...en cierto modo el cielo empieza en la tierra... ...como también el infierno... ...porque el cielo es esa comunión con Dios... ...pero claro, ya la manera concreta... ...en que eso se viva en el más allá... ...es lo que nos cuesta tanto ¿no? de imaginar... ...pero no se trata de imaginar... ...se trata de, de fiarse y de creerlo... ...y vamos recogiendo matices... ...que nos va dando los distintos números de catecismo... ...las citas bíblicas, que son muchas... Eh, documentos del Magisterio de la Iglesia, el 1024, nos decía que es vivir una vida perfecta con la Santísima Trinidad. Nos hablaba de comunión de vida y de amor. Precisamente el Vaticano II, cuando habla de la familia, del matrimonio en concreto, dice que es una comunión de vida y amor. Comunidad, vida y amor. Bueno, pues el fiel es comunión de vida y de amor con Dios, es decir, la Santísima Trinidad. Dios no es una abstracción, no es una idea. Son tres personas, es una familia. Comunión de vida y de amor con ella, con la Tenía, con la Virgen María. Claro que sí, al cielo iré a ver a María. Una canción preciosa, luego la podemos escuchar, sí. San Estanislao de Cosca. Parece que era ese, aquel jovencito polaco que tuvo que escaparse de, de su familia que no quería que fuera religioso. Querían, pues en la familia noble que era, pues un, tuviera un porvenir, un mundano. Se escapó y entró en la compañía de Jesús. Estaba en Roma y creo recordar que tenía solo 17 años. Cuando le escribe a la Virgen María llegaba el mes de agosto y estaba sanísimo no, que él le gustaría celebrar la Asunción en el cielo, pues ala, se puso malito en poquitos días al cielo lo celebró con la Virgen María, comunión de vida y amor con la Trinidad, con la Virgen María, con los ángeles y con todos los bienaventurados pues todos esos santos, San José todos los santos que nos han ayudado, y por supuesto, pues todos los santos anónimos, digámoslo así, es decir, todos aquellos que ya estén salvados, todos aquellos que ya han llegado al término, pues también eso entra en el cielo, no solo es estar con Dios, es un banquete, en el banquete no solo está el que invita, están todos los invitados, eso es el cielo. Decía también el 1024 que es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Aquí no hay una felicidad completa y duradera nunca. Siempre pues falta algo, falta esta persona, hay este problema en mi familia tal, o ahora bien, pero mañana ya no. Pues sí, pues eso es lo que digo. Si es que pretendemos aquí que todo... Que no, que no, que esta vida es es madurar para aceptar esa invitación de Dios, que nos vayamos preparando esa invitación, decir que sí, eso es lo importante, solo entonces se cumplen del todo esas aspiraciones tan profundas de verdad, de amor, de comunión, de felicidad en definitiva, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Cada número va añadiendo unos matices complementarios. Habíamos ya leído, pero solo un poquito, y nos detenemos hoy en él, el siguiente número, el 1025. Vamos con él, Yolanda, 1025. Vivir en el cielo es estar
0: con Cristo. Los elegidos viven en él, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Y añade una cita de San Ambrosio. Pues la vida es estar con Cristo, donde está Cristo, Allí está la vida. Allí está el reino. Allí
1: está la vida. Allí está el reino. Realmente una maravilla. Pues todas estas palabras, que no son meras palabras, que los santos se las han creído, y cuando han tenido experiencias de éxtasis, de, de intuir lo que es el cielo, por ejemplo, el propio San Pablo, claro, se han quedado con unas ganas tremendas de irse cuanto antes al cielo. Ya lo decía San Pablo, para mí, hombre, me quedo con vosotros si me necesitáis, pero vamos, sería mucho mejor para mí, lo mejor, estar con Cristo. Eh, de este número que nos ha leído Yolanda, vienen varias citas del Nuevo Testamento, el otro día leíamos todas menos una, la del Apocalipsis, porque fijaos que dice, los elegidos viven en Él, en Cristo, en Él, están totalmente metidos en el corazón de Cristo, viven en Él, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre, y esto... Llamativo, encuentran ahí su verdadera identidad, su propio nombre, es decir, ¿quién soy yo? Hay una frase del Vaticano II que Juan Pablo II repetía muchísimas veces, Cristo revela el hombre al propio hombre, es decir, no solamente Cristo nos enseña cómo es Dios, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, viendo al hombre Cristo Jesús, pues estamos viendo a Dios. Él nos revela humanamente, con su vida, con sus gestos, con sus palabras, cómo es Dios. Cristo busca la abeja perdida, quiere decir que Dios busca la abeja perdida. Por eso, cuando él estaba con pecadores y tal, y criticaban los fariseos, es cuando pues, cuenta las parábolas de la misericordia, como la del hijo pródigo, diciendo, no, no, es que mi padre es así. Cristo revela a Dios. Pero Cristo revela también al hombre. Ecce homo», ahí tenéis, «al hombre» que dijo Pilato sin darse cuenta que estaba, pues en realidad, hablando en nombre de Dios. El verdadero hombre es Cristo. Entonces, ¿quién soy yo? Mi ser. En primer lugar, estamos llamados a ser hombres como Cristo. Pero luego, cada uno con una misión particular, con unos matices, y nadie somos fotocopias. Este adolescente italiano en proceso nación que muere tras una leucemia fulminante en unos días. Carlo Acutis decía eso. Todos nacemos originales y luego muchos mueren como fotocopias. No, estamos llamados no a ser fotocopias, sino cada uno a responder al camino especial que el Señor nos ha dado, nuestra vocación a la santidad. Pues bien, hay una cita en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 2, 17, que, que cita aquí este número 1025, que dice así. Quien tenga oídos, Oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, el Espíritu con el Espíritu Santo. Al que venza le daré el maná escondido y una piedrecita blanca sobre lo que estará escrito un nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. Una expresión misteriosa, pero que se ha interpretado generalmente así. Cada uno tiene unos dones particulares de Dios, una relación especial con Él, que solo Él, pues eso, tiene. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios, sí, todos llamados a amar, sí, sí, lo esencial es común a todos, pero Dios no nos hace en serie. Cada uno llamados... A una forma concreta de relación con él, a una misión particular que es tuya y no es de otro. Claro, lo cual implica, por cierto, una seria responsabilidad, algo no ser en el mundo, si tú no lo haces, porque eso es encomendado a ti. Es el ladrillito de la iglesia, ese es tuyo. Bueno, no pasa nada si te falta, vale, quitas ese, quitas el otro, y se acaba cayendo la iglesia. Todos estamos llamados a poner ese granito de arena en la iglesia. Iglesia, la verdadera identidad. Por tanto, un aspecto del cielo es que uno encuentra la plenitud de su ser, lo que aquí tantas veces nos ha desconcertado. «No me entiendo a mí mismo, es que, es que soy un desastre». ¿Cuántas veces repetimos esa frase interiormente o se la decimos al sacerdote, al confesor? «Soy un desastre». «Bueno, bueno, todos somos un desastre amado por Dios». Vamos a ir poco a poco, no creo que nos dé tiempo hoy, porque es un número riquísimo este 1025, los aspectos que toca. Porque además también nos cita aquí, eh, por ejemplo, el 1011, que ya lo vimos, pero vamos a releer este número que nos ilumina sobre lo que estamos viendo y nos dice el Catecismo que lo, le podemos dar un repasito 1011, Yolanda. En la muerte,
0: Dios llama al hombre hacia sí. Por eso, el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Y puede transformar su propia muerte en un acto de
1: obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Así pues, Dios llama al hombre hacia sí. Y como os decía, cuando uno de verdad ha pues, tenido una experiencia de Dios, lo ha sentido un poco como veíamos también y seguiremos viendo, la escena de la transfiguración. ¡Qué bien se está aquí! ¡Hagamos tres tiendas, Señor! Cuando no he tenido esas experiencias de Dios, pues da cuenta que eso es un mini aperitivo de lo que será el cielo. Entonces dice, ¡uy, qué bien! Pues sí, sí, yo ya sí quiero irme al cielo. Antes no quería, ahora sí. Y es lo que dice San Pablo, deseo partir y estar con Cristo. Y entonces, pues bueno, nos pone aquí a continuación... Ese número, 1011, nos ponía tres ejemplos, eh, a lo largo de la historia de la Iglesia, de distintos siglos, de tres santos que, que han tenido ese deseo de irse al cielo, claro. El tema es que para irse al cielo hay que pasar por la muerte, eso ya nos hace menos gracia, ¿verdad? Es una puerta fea, pero una puerta fea hacia un paisaje precioso. Primera cita, San Ignacio de Antioquía, el gran mártir de los inicios de la historia de la Iglesia.
0: Mi deseo terreno ha sido crucificado. «Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven
1: al Padre». Él sentía este obispo de Antioquía sentía en su interior una llamada ven al Padre, ven al Padre y quería crucificarse con Cristo enamorado de Cristo crucificado y decía, dejad que imite la pasión de mi Dios, pues sí, fue mártir devorado por las fieras pero santos que no han sido mártires en ese sentido ten, luego nos pone dos santas y una de ellas muy conocida nuestra Santa Teresa, que nos pone de nuestra gran Santa de Ávila «Yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir». Pues ella, sin el martirio de sangre, pero con tantos problemas que tuvo en su vida, tantas enfermedades, bueno, tanto que una vez estuvieron a punto de enterrarla viva, porque parecía que había muerto. «Yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir». Y una discípula suya, Carmelita suya, a la que le pusieron el nombre de Teresa, sus padres, sus santos padres, Luis y Celia, que es Teresita del Niño Jesús... Pues la, eh, esta murió mucho más joven, con 24 años, cuando ya se acercaba a la muerte, dijo esta frase que cita el catecismo. Yo no muero, entro en la vida. Así es, no muero. Eso es, es un paso nada más, pero lo importante es, entro en la vida. Por eso nunca imaginemos el cielo como, bueno, qué aburrimiento, ahí que haremos, ¿verdad? Que no, hombre, que no, que es la plenitud de todos los deseos de todo lo que aquí más te puede hacer feliz. Hagamos referencia, aunque aquí el catecismo no, no lo pone al margen, pero que sepamos que justamente los últimos números de la tercera parte del catecismo, la parte de la moral que se titula Vida en Cristo, y recordemos una vez más, el Catecismo tiene cuatro partes, son las cuatro patas de la mesa de la doctrina católica la que estamos viendo ahora, es que es la primera y principal, lo que creemos, las verdades de la fe, el credo, segundo, lo que celebramos, liturgia, sacramentos, tercero, lo que estamos llamados a vivir en todos los ámbitos de la vida, la moral, y cuarto, la oración. Pues bien, la tercera parte, la de la moral, fijaos, el último apartado se titula Quiero ver a Dios, quiero ver a Dios nos recuerda que a fin de cuentas todo lo que hagamos en la vida, toda la moral todos los actos todos y todos es todos lo que nos lleva a Dios no solo es rezar y ir a misa ojo, ojo, toda nuestra vida, la diversión, el trabajo la relación con los bienes materiales todo, todo, todo debe ir encaminado, debe vivir guiado por la fe, la esperanza y el amor, y que sean pasos hacia el destino último que es el cielo, por eso Último apartado de la parte de la moral, quiero ver a Dios. Y ahí vienen tres números, vamos a leer por lo menos el primero de ellos, el 2.548. El deseo de la felicidad verdadera
0: aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir.
1: Estas últimas, dos, dos últimas frases son de San Gregorio de Nisa. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo. Cuando uno no conoce a Dios, cuando no tiene la experiencia de que con él es donde se va a ser y se es ya en esta vida, en la medida limitada. Feliz, pues intenta hacer, ser feliz con, haciendo dioses de las cosas y personas de este mundo. Todas frágiles, que no nos llenan del todo, aunque nos, en un momento dado nos puedan deslumbrar, pues no, no. Solamente en Dios, solo Dios, basta. La promesa de ver a Dios, ver a Dios, ver la humanidad de Cristo, ver a la Virgen María. Por eso el siguiente número dice que para llegar a ese objetivo, para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican perdón, sus concupiscencias y vencen las seducciones del placer y del poder. Venga, hombre, no seas tonto, que vamos de peregrinación a Santiago, pero no te quedes en el camino. Es que este campo es muy bonito y te quedas... Bueno, no, que vamos a Santiago, hombre, que ya verás cómo vale la pena ese monte de gozo, esa catedral. Pues vamos al Santiago, que es la puerta del cielo. Vamos a la Jerusalén celestial. Vamos caminando. Y ahí estaremos con el Señor, con la Virgen, con San José, con todos los santos. Vamos a quedarnos meditándolo y pidiendo a la Virgen María que nos ayude, que eso es lo importante que no perdamos el destino que no perdamos la fe, la esperanza y que sepamos que también a ella la veremos, un día la veré
3: un día la veré con himnos de alegría la gloria de María dichosa cantaré, un día al cielo iré y la conté. cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado en cuyo seno santo el verbo se encarnó. Un día al cielo iré y la conté Los cielos la coronan por reina y por señora de toda creación. Reina de los cielos, su ruego poderoso es gracia y bendición. toda mi fe un día al cielo iré y la contemplaré un día al cielo iré y la contemplaré
0: están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre Luis Fernando de Prada
1: un día al cielo iré y la contemplaré. Eso pedimos, eso esperamos. Nos viene también recordar que hay una encíclica dedicada a la virtud de la esperanza que escribió el Papa Benedicto XVI, Espe Salvi, una encíclica preciosa. El servidor la ha ido exponiendo y comentando en otro programa, Vida en Cristo, y dedicamos bastantes programas a esa virtud y particularmente a esta encíclica. Pues bien, Vamos a fijarnos un poquito en algunos números que nos hablan de esta vida eterna, porque podemos tener esto es muy típico, yo recuerdo de pequeño oír ejemplos sobre la vida eterna, que en el fondo venían a ser pues simplemente un tiempo larguísimo, larguísimo, un año y otro un siglo y otro, como si fuera este tiempo, pero sin acabar el tiempo de este de esta vida de aquí. No es eso, no es eso. Eternidad no es el tiempo de aquí que nunca termina, es otra cosa. Claro, que nos cuesta mucho entender porque claro, son dimensiones que, 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 no, que aquí no tenemos, ¿no? Nos recordaba Benedicto XVI que, al menos en uno de los ritos, o rito antiguo del bautismo, se preguntaba a los padres, ¿qué, eh, cuando van a bautizar a un niño, ¿qué pedís a la iglesia? La fe. ¿Y qué te da la fe? La vida eterna. La vida eterna. Los padres buscaban para el niño la entrada en la fe porque la veían como llave para la vida eterna la vida eterna. Pero se preguntaba, ¿de verdad queremos esto, vivir eternamente? Claro, si lo entendemos, como estar en este mundo pasando los años y tener 80 y 90 y 100 y 110... Oiga, yo no creo que mucha gente quiera vivir aquí 120 años, no. Pues hecho, es una pena, ¿verdad? Entonces, dice, es un contraste interior. Por un lado, no queremos morir y, sobre todo, los que nos quieren, no quieren que muramos. Pero por otro lado, tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente aquí, tampoco la Tierra ha sido creada con esta perspectiva, si nadie se muriera, estuviéramos si aquí todos los miles y miles y miles y miles de millones de personas que ha habido en la historia, pues ya me dirás, tú imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida y qué es la eternidad? No, no es eso, no es prolongar esta vida indefinidamente. Lo explica Benito XVI diciendo, pues esos momentos, recordándonos esos momentos que en la vida podemos tener, en que de repente percibimos algo que nos hace pensar esto, esto, esto sí que sería precisamente la verdadera vida, esos momentos de inmensa felicidad. Y no sabemos explicarlo, no conocemos esta verdadera vida y sin embargo sabemos que debe existir un algo hacia el cual nos sentimos impulsados, una realidad desconocida. Es la verdadera esperanza que nos empuja. Y al mismo tiempo, su desconocimiento, cuando uno no cree en esa plenitud, es la causa de todas las desesperaciones. La vida eterna trata de dar un nombre a esa desconocida realidad, conocida, eterno, suscita en nosotros la idea de interminable, y eso nos da miedo. Vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos, y que no queremos perder pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción. Bueno, entonces, ¿entonces ¿qué es esto de la vida eterna? Y ya, pues, eh, resume un poco, o concluye, después de todas estas eh, reflexiones así, en plano un poquito eh, existencialista de, de, de lo que nos viene a la mente, augurando que la eternidad no es un continuo sucederse de días del calendario, sino el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después, ya no existe, ya no existe. Este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Es lo que Jesús expresa en el Evangelio de San Juan, en la última cena, diciendo, «Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría». Por tanto, lo que nos viene a sugerir, dentro de lo misterioso que es este, a esta realidad ¿no? de la vida eterna, es que pensemos en esos momentos en que uno, de repente, queda embargado por tal felicidad. Imaginemos una persona que disfruta mucho con la música, un gran músico, y está en un concierto, una gran sinfonía, y de repente queda arrebatado. Y es que es que ni, ni, ni le pasa el tiempo. Es que se si le dicen, oye, que llevamos dos horas de concierto, y dice, no, no, no puede ser, sí. ¿Por qué? Porque es que está empapado de, de esa felicidad inmensa. ¿no? Algo así, si esto de aquí ya nos pasa pues ¿qué no será empaparse en Dios, quedar arrebatado por Dios? Es que, es que uno disfruta de tal manera, esto que dice, sumergirse en el océano del amor infinito, pues es lo que les ha pasado a los santos, a las personas de, de gran oración, un momento de oración profunda, lo del de, lo de tabor, ¿no? Hagamos tres tiendas, y es que esto es una maravilla, esto es una felicidad, desbordados por la alegría. Solo que ya no hay que bajar del tabor, sino que ahora sí, ahora sí, Pedro, Santiago, Juan y todos los demás, ahora ya sí, te puedes quedar aquí para siempre en ese desbordamiento de la felicidad eterna. También esto se ha resumido un poco los números 10 a 12 de Espesalvi, y luego el número 27, pues también dice que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida, sí, porque este tema saldrá mejor o peor, esto tal, esto ahora me puedo curar, pues bueno, sí, muy bien, pero como no tengas al final la última esperanza en Dios y en la vida eterna, pues, hijo, todo lo demás antes o después termina. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería verdaderamente, propiamente, la vida. La vida en plenitud, la vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, y vida abundante, dice Jesús. También nos dice, en San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer en la Biblia no es conocimiento abstracto, es intimidad, es amor, es relación con quien es la fuente de la vida, si estamos en relación con aquel que no muere, que es la vida misma y el amor mismo, entonces estamos en la vida, entonces vivimos. Así termina el número 27 de Espesalvi. Podríamos añadir, al sentido contrario, que quien no está en Dios, pues no tiene la verdadera vida. Tiene momentos, pero en realidad lo profundo de su ser está muerto. Por eso, lo principal es la vida del alma, por eso, ante todo, tenemos que pedir vivir en la amistad con Dios, en la gracia de Dios, en la vida divina. La vida eterna es un don, pero es un don de cara a ser ese soporte de la vida divina. Si no, pues nos falta lo principal, por eso, ante todo, pidamos la salud del alma, pidamos esa vida divina que va a culminar en la vida eterna de cuerpo y alma después de la resurrección, en el cielo, ese cielo del que hemos hablado un poquito hoy y seguiremos mañana si Dios quiere, porque pues que en efecto es una realidad tan profunda, y aunque siempre pues con, con ejemplos y con comparaciones, porque, porque no es fácil hablar de, de lo que no tenemos de experiencia, pero toda la Escritura y las experiencias de los santos nos van ayudando a ir intuyendo un poquito, y sobre todo a desearlo y a pedirlo, por pues así debemos hacer, le pedimos al Señor que nos deje verlo, que lleguemos un día a estar con Él y con la Virgen y con todos los santos. Pues lo pedimos en oración y dejamos este ratito pues para reflexionar y también para vuestras consultas, para vuestras preguntas sobre estos u otros temas como ahora nos van a recordar. Señor, déjame verte, reconocerte. Como os decía, estamos recibiendo numerosos mensajes en estos momentos difíciles. Por ejemplo, nos escribía hace poco María del Carmen. Decía, quiero expresaros todo mi gran agradecimiento a todos y cada uno, desde el primero hasta el último. Sois el aire respirable que se da en estas situaciones que estamos viviendo mundialmente. Es verdaderamente la Virgen la que lo hace todo y así confío en que va a seguir haciéndolo. Bueno, pues va un poco hablando de esta situación que estamos viviendo. No sabemos cuándo cesará esta situación. Quizá el Padre de Dios cambie los corazones, lo busquemos, nos arrepintamos de tantas barbaridades, leyes horribles, situaciones imparables, de tantos males, y se conmoverá ante nuestras pobrezas e ignorancias, que son muchas. Confío y espero, porque para Dios nada hay imposible. Nuevamente, mi agradecimiento a toda Radio María, a todos... Gracias, unida en la oración, un abrazo fraterno muy fuerte, cogidos de la mano de nuestra Madre, la Virgen María, siempre unidos, orando y esperando. Eso es, unidos, orando y esperando. Esperando, en definitiva, el cielo, la vida eterna, pero que comience aquí, por un corazón filial, por un corazón fraternal, unidos en la Iglesia. También siguen llegando, ya lo, lo explicábamos, dudas, mensajes eh, sobre la comunión. Dice que alguno, pues claro, que hay por ahí algún vídeo por ahí de que es una barbaridad comulgar en la mano. Siempre, por favor, ya lo decía el otro día, insisto, fiémonos de la Santa Madre Iglesia de sus normas, si se dice que hay, se puede, y en estos momentos ya también uniéndolo con las razones sanitarias, pero dejando eso aparte, si se dice que se puede comulgar tanto en la boca como en la mano, pues es que no es algo malo, otra cosa es que hay que hacerlo bien. Al llegar hay que hacer una genuflexión o inclinación profunda, hay que poner la mano, ya sabéis, la izquierda sobre la derecha, haciendo la izquierda pues como una especie de trono, esto ya lo explicaba, San Juan Crisóstomo, se coge con la derecha y se lleva a la boca delante del sacerdote. Claro, eso es importante, una prudencia, no uno la coja y luego se la lleve a saber dónde, cosa que también se puede hacer llevándola a la boca y luego se saca, ¿eh? que algunos se creen que por eso ya. Entonces, claro que se puede hacer. Y, y y ahora en este momento se debe, entonces no no nos fiemos de hay tantas cosas por ahí, uno dice y un vídeo de no sé qué unos por un extremo, otros por el otro tengamos esa fe en, en, en la jerarquía de la iglesia, quien a nosotros escucha mismo escucha. Y esto, repito, no es una novedad del Vaticano II para acá, que no sé qué, oiga, que durante los cuatro primeros siglos era como se comulgaba. Entonces no sería algo tan malo, digo yo. Así que hace, hagámoslo bien, eso sí, hagámoslo bien con adoración, con... ...con reverencia, con, con piedad... ...pero no nos dejemos llevar de cosas de aquí de allá... ...que ahora pues sobre todo en momentos así... ...todo el mundo manda sus vídeos, manda sus mensajes... ...y nos quedamos desconcertados... ...pues pedimos al Señor, le pedimos... ...esa visión de fe, de esperanza, de amor... ...caminando hacia el cielo... ...y pues le pedimos de nuevo a la Virgen María... Unos por otros, por los enfermos, por quienes los atienden, por los cuidadores, por los el personal sanitario, por los sacerdotes, especialmente los capillanes de, de hospitales, pues por todas estas situaciones tan difíciles, los familiares que lo están pasando mal, que muchas veces ni pueden visitar a sus enfermos, que el Señor pues le pedimos que, que pare esta pandemia y, y también, de todo, la pandemia del pecado, que todo esto nos sirva para mirar más a Él. Para tener un corazón filial y fraternal. Así que, Yolanda, comenzábamos invocando a la Virgen María, rezando la de María, podemos a terminar rezando el Padre nuestro. Invitamos a todos nuestros oyentes a unirse desde donde estén. Y le pedimos al Señor su bendición. Y fijaos que en que ya en el Padre Nuestro hablamos de esto que estamos comentando, el cielo. para nuestro que estás en el cielo. El cielo es estar con Dios. Pues le pedimos al Padre del cielo que nos ayude a vivir en esta tierra con ese corazón que le mira a él, corazón filial y fraternal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada
1: día, perdona
0: nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Y a María... Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, también acudimos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que este día y toda nuestra vida sea para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
0: como era en el principio, ahora y siempre, por los
1: siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.